0: Bom dia amigos, bom dia amigas, eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Como você está hoje? Eu espero que bem, mas se não estiver, faz parte do ciclo. Não fique mal por não estar bem. Bem, hoje vamos procurar no texto de Leon Denis uma importante, mas quase esquecida perspectiva da realidade que a doutrina espírita nos apresenta. Trata-se do conceito de ciência espírita. Nesse nosso podcast, não estou diretamente interessado nas discussões epistemológicas da ciência, apesar disso ser importante. Vamos focar aqui em entender o que significa dizermos que Espiritismo também é ciência. Isso porque, como vimos na semana passada, estamos ligados a uma fé raciocinada, o que significa dizer que nos interessa saber como o mundo espírita, as coisas e as leis se constroem. Leon Denis nos dá uma ideia do que o legado de Kardec e das manifestações espíritas deixou na Europa e em diversos outros países. Diz ele, talvez nunca se tenha visto um conjunto de fatos considerados inicialmente como impossíveis, cuja ideia só despertava no pensamento humano antipatia, desconfiança, zombaria, e que estavam expostos à hostilidade de várias instituições seculares, terminar por se impor a atenção e até a convicção de homens instruídos, de sábios competentes autorizados por suas funções e seu caráter. Houve um momento, então, que sem deixar de lado sua função ética e moralizadora, queria destacar eu, consequências que são notáveis da doutrina, o Espiritismo estava dentro das universidades, empolgando e estimulando a pesquisa psíquica, tão importante para fortalecer a fé. Aliás, meus amigos e minhas irmãs, a credulidade que o fenômeno espírita constrói é outro ponto alto nas pesquisas e observações de Denis. Ele fala assim, esses homens, a princípio incrédulos, terminaram por seus estudos, suas pesquisas e suas experiências, reconhecendo e afirmando a realidade da maior parte dos fenômenos espíritas. Incrédulo, como nós sabemos aqui, foi também Hipólite Leon Denizar Rivaio, que indo a fundo no estudo das mesas girantes, descobriu ali uma lei da natureza. Há um caso muito sugestivo sobre isso, em torno de um nome que é dos maiores físicos da virada do século XIX para o XX. Ele está presente, aliás, até hoje nos livros escolares de ciências, das nossas crianças, inclusive e principalmente no de química, como criador do raio catódico. Trata-se de William Crookes, que certa vez foi contratado por um conjunto de instituições que tinham como objetivo demonstrar o charlatanismo dos médiuns e a inexistência do espírito. Era algo muito esperado à época. Um grande sábio se debruçaria sobre um novo alarido das sessões chamadas espíritas e desmascararia os fraudulentos. No entanto, após haver observado durante três anos as materializações do espírito Kate King e tê-la fotografado, ele declarou em todos os jornais Eu não digo isto é possível, eu digo isto existe. Reparem aqui, então, meu amigo e minha amiga, que a doutrina espírita tem nuances profundas a nos apresentar. Ela é, a meu ver, uma ciência experimental, da qual se depreende uma filosofia espiritualista de consequências moralizadoras. Ou seja, tudo começa na experimentação, seja dos fenômenos físicos, sejam aqueles que chamamos de inteligentes. Depois, esse espírito empírico nos traz teses filosóficas, explicativas do nosso derredor e por último, só por último, delas transbordam uma ética que nos ajuda a ser mais felizes, mais justos, empáticos, solidários. Não há nenhum problema de nos vincularmos pessoalmente mais a esta do que aquela abordagem. É assim em toda a área do conhecimento e nós fazemos escolhas. Escolhas onde colocar nossos esforços, estudo, colaboração. Mas não podemos deixar de lado a unidade espírita presente nesse trinômio, ciência, filosofia, moral. Quando abrimos mão de conhecer, mesmo que superficialmente, ou pior, quando desconsideramos, enquanto instituições, um desses aspectos, estamos diminuindo o alcance, a potência do Espiritismo. Alguns dirão assim, mas Saulo, e o consolo? Como fica essa dimensão da doutrina espírita? E como conciliar consolo e conhecimento? Olha, essa pergunta é boa, é complexa, a gente vai comentar melhor na semana que vem, mas eu vou deixar aqui uma pista, uma resposta de Leon Denis. A recordação dos seres amados persiste, intensa e profunda, no coração do ser humano. Para todos que acabam de cumprir essa piedosa peregrinação e mesmo em qualquer época da vida para os que acompanham um enterro, esta pergunta se apresenta sempre. Que foi feito de todos esses viajantes que transpuseram o limiar do mundo invisível? E o nosso pensamento interroga o silencioso oceano dos mortos. Pois bem, sabei que é consolador teus mortos, nossos mortos, Estarem diante de nós, operando uma mesa ou um lápis, a garganta de um médium ou o corpo todo. O que nos consola são as descobertas da ciência espírita. Como nos diria Leão Denis, nunca acabamos. Vamos sempre mais para a frente e mais para o alto. Para a frente e para o alto. Um forte abraço e até o próximo café com o Espiritismo.